Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas. Lucas capítulo 2 y vamos a leer los versículos 8 al 14. Lucas 2 del 8 al 14, si lo va encontrando, se puede poner de pie por un momentito y vamos a tener esta lectura. Lucas capítulo 2, versos del 8 al 14. Lucas 2, 8 al 14 Y dice el versículo 8 Había pastores en la misma región Que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño Y aquí se les presentó un ángel del Señor Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor Y tuvieron gran temor Pero el ángel les dijo no temáis Porque aquí os doy nuevas de gran gozo Que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Versículo 13, de repente apareció como con él un ángel, una multitud de los huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena Voluntad. Puede leer ese versículo 14 conmigo, dice, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres. Bueno, creo que hay diferentes versiones, entre los hombres de buena voluntad. Que por cierto, ese pedacito, ahorita vamos a ver, hay un error de traducción y, lo, y por eso lo vamos a estudiar el día de hoy. Cierre sus ojos y vamos a ponernos en las manos del Señor. Señor, gracias, te damos en esta mañana una vez más por la oportunidad de que tú nos das de poder estar en tu casa. Gracias por los que pudieron estar aquí esta mañana. Te pedimos por, por tu palabra. Gracias por el privilegio de tener la Escritura con nosotros, de poder leerla, estudiarla juntos y que hoy en familia juntos podamos aprender algo nuevo y vivirlo, aplicarlo en nuestras vidas. Una vez más, gracias. Hoy que es este día tan especial, una vez más lo repetimos. Gracias por haberte encarnado, por haber venido para cumplir la obra importante y para haber, por haber muerto en la cruz y por haber resucitado, Señor. Gracias por eso y porque tú nos has dado paz con Dios cuando todo estaba perdido, cuando no estábamos reconciliados. Gracias porque tú nos trajiste paz con el Padre y nos diste salvación y vida eterna. Te pedimos todo eso en el bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús y decimos todos, amén, amén. Puede tomar su lugar. Si no me equivoco, a lo mejor alguien me puede corregir, estoy equivocado, pero si no me equivoco, cada siete años en el calendario, cada siete años cae la Navidad en un domingo. O sea, que ya no lo vamos a volver a ver hasta otros siete largos años. ¿Y qué celebramos en Navidad? Todo tiene que ver con Cristo, ¿cierto? Nacimiento, muerte y resurrección. ¿Qué no se supone que al revés debería de ser el día para decir yo tengo que estar ahí? O entonces no hemos entendido de qué se trata la Navidad. Porque si afirmamos que se trata de que Cristo vino para morir y salvarnos y la Navidad cayó cada siete años en un domingo, pues yo quiero estar ahí en la casa del Señor. Porque se supone que es lo que yo digo que celebro. Así que si hoy es 2022, ¿será en qué? 2029, por ahí, 28, 29, que vamos a volver a ver esto. Así que gracias por estar en esta casa del Señor. Y yo titulé el mensaje de hoy, dos propósitos del nacimiento de Jesús. 
dos propósitos del nacimiento de Jesús. Quizá pudiéramos tener un pastor invitado, pudiéramos escuchar otra predicación y alguien lo puede titular el propósito más importante del nacimiento de Jesús y es correcto, puede, podemos resumirlo en un propósito o, o lo más importante de la Navidad. El propósito más importante de la Navidad y lo pudiéramos resumir en lo que ya dijimos, que Él vino para cumplir una obra redentora que es morir, resucitar y salvar a los perdidos. Pero hoy lo vamos a ver desde otra perspectiva y por eso el tema es, o el título es, dos propósitos del nacimiento de Jesús. Y esos dos propósitos resumidamente los encontramos en el capítulo, perdón, versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres, que en algunas traducciones dice a los hombres de buena voluntad. Ahí están los dos propósitos. Número uno, Jesucristo nació y vino para dar gloria a Dios. Y número dos, para traernos paz. Así que cuando usted salga de este lugar, esta mañana, llévese esas dos cosas hoy. ¿Para qué dos cosas nació Jesús? Para dar gloria a Dios o al Padre y para traernos paz. Así que para poder estudiar esas dos cosas, vamos a ver todo el contexto desde el versículo 8. Creo que hoy casi no tengo muchas citas bíblicas, así que si usted se mantiene ahí, en Lucas capítulo 2, versículo 8 al 14, vamos a estar bien. De hecho, si, si, no sé si gusta sentarse, casi no tengo muchas citas para que estemos todos aquí. Haz cuenta que estamos en la, casa, en la sala de nuestra casa y estamos todos aquí estudiando juntos. Versículo 8, había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Cómo eran los pastores? Los pastores o el oficio del pastoreo era una de las primeras ocupaciones del hombre, por eso la vemos en todo el Antiguo Testamento y vemos ejemplos de muchos hombres que eran pastores. Eh, si usted se recuerda, Adán y Eva tuvieron hijos, Abel y Caín y Abel ya hacía este tipo de oficios. Y quizá no siempre, pero usualmente los que tenían todos estos animalitos era un signo o un simbolismo de riqueza o que tenían muchos bienes materiales como hoy en día. No sé si aquí alguien tiene ganado, pero usualmente usted ve una casa, una granja, un ranchero y tiene un montón de vacas y caballos, por lo regular está muy bien económicamente. Así que era algo parecido en aquellos tiempos. Uh, no siempre eran los pastores los dueños, aunque podían, ¿verdad? Pero muchas de las veces solamente eran los que hacían el trabajo de cuidar las ovejas y trabajaban para alguien, trabajaban para el dueño. No estoy diciendo que era imposible, por supuesto que había pastorcitos que eran dueños de las ovejas, pero por lo regular lo más común era que trabajaban para alguien y aunque fue un trabajo que en algún tiempo pudo haber tenido algo de prestigio, realmente en los tiempos de Jesús... Era un trabajo como, para allá huele, hueles mal, ¿no? Hazte para allá el, el, el trabajo humilde, sencillo de los pastorcillos. ¿Qué estaban haciendo? Como dice el versículo, velaban y guardaban las vigilias de la noche. Acuérdense que tenían que alimentar y proteger de otros animales salvajes. Ahí dice de las vigilias de la noche. Hay un comentario del libro de Lucas que me llamó mucho la atención y se los quiero compartir y dice... La gloria humana estaba en Roma con el emperador, pero la gloria del Señor estaba en las frías colinas de Belén, rodeando un puñado de humildes pastores. ¿Por qué dice esto? 
porque toda la atención estaba en Roma, el imperio más importante. La mirada estaba en Roma, la mirada estaba con el, con el emperador, dale gloria a él. Mientras todos alaban y todos están con Roma, ¿quién hubiera pensado que en la ciudad de Belén, que como dice Miqueas, nunca hubiera salido algo bueno de ahí, de la ciudad de Belén, ahí están cerca unos pastorcitos y se les va a revelar y van a ver la gloria del Señor? Qué interesante, ¿no? Lo vuelvo a leer. La gloria humana estaba en Roma con el emperador y de hecho dice y en Jerusalén con los jerarcas judíos, pero la gloria del Señor estaba en las frías colinas de Belén, rodeando a un puñado de humildes pastores, porque Dios no siempre está donde la gente cree. No necesariamente la multitud es símbolo de algo sano. Yo lo he repetido varias veces, no es que tengamos un problema con las mega iglesias, porque quizá pueden ser buenas iglesias, pero no nos dejemos llevar por eso. Ah, si es mucho, es bueno. Oh, mira, esa mega iglesia de miles de personas, la gloria del Señor está con ellos. No necesariamente es algo que nos está enseñando aquí Lucas. La multitud, la gente, la comunidad, todo mundo en Roma y el emperador, pero aquí está el Señor revelándose a humildes pastores. Versículo 9, sígame, dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Aquí está diciendo que cuando el ángel se les apareció, por supuesto que estos pastorcitos ya conocían estas enseñanzas, ya habían escuchado del Mesías, por supuesto que ellos ya saben, ya conocen. Y luego dice que tuvieron miedo, pero es que pongámonos nosotros en el mismo contexto. Digamos que hoy, 2022, todavía no había llegado Jesús. Un ejemplo, nada más, no estamos diciendo una herejía, solamente es un ejemplo. No ha llegado Jesús, usted por, está por ahí en la cocina, cocinando, y de repente aparece un ángel, pues no va a decir, ah, hola, ¿cómo estás? Capaz que te desmayas, no es algo común. Ya conocemos del Señor, ya hemos escuchado sermones, ya sabemos que un día va a venir Jesús, acuérdese que es un ejemplo, y de repente se aparece una luz, un resplandor, un destello de su gloria, un ángel, por supuesto que tenían miedo. Pero hay otro detalle interesante aquí, si las condiciones en las que nació Jesús ya son sorprendentes porque fue el ejemplo más grande de humildad, acuérdense que todos esperaban que Jesús naciera donde, en un palacio lleno de oro, por eso a los suyos vino y los suyos no le recibieron porque quién hubiera pensado que el rey de reyes, el Mesías prometido, nacer ahí. Si eso ya es sorprendente, también es sorprendente quiénes son las primeras personas con las que se comparte la noticia. También diríamos, ya nació Jesús, vamos a contarle a la gente importante, vamos a contarle a los reyes, pero resulta que unos humildes pastorcitos son los primeros que se están enterando. Cuando nacía eh, una persona importante o un hijo del rey o alguien que eh, apuntaba para ser el próximo rey, el próximo líder, todos los invitados eran parte de la realeza, pertenecían a la familia, la gente que estaba en los banquetes, los convidados, los invitados, invitados todos, ellos eran personas importantes y eran parte de la realeza, pero aquí los primeros invitados fueron unos pastores, despreciados por muchos, pero son los primeros que se dan cuenta de la noticia. Versículo 10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. La frase no temáis es muy común en toda la escritura, 
no los he contado, no sé si será verdad, muchos dicen, muchos dicen que hay como alrededor de 365, no temáis en la Biblia y que como hay 365 días del año, es uno para cada día. No sé si realmente eso sea verdad, lo que sí sé es que está repetido tantas veces, no temáis, no temáis, no temáis. Si yo preguntara, ¿sabe cómo a veces nosotros los pastores hacemos una pregunta pero les decimos no tiene que contestar, no tiene que levantar la mano? Hoy sí le voy a pedir que levante su mano pero espere que yo termine la pregunta. Voy a hacer una pregunta, si usted se identifica usted levanta la mano como por un segundo. ¿Quién en este momento, en este lugar, ahorita, en este justo momento, tiene un problema? ¿Tiene alguna necesidad económica? ¿Tiene algún problema de matrimonio, familiar, alguna necesidad fuerte, una enfermedad de algún familiar, un motivo de oración, una gran necesidad? Yo me identifico, muchos de nosotros. Dígale a la persona que está a su lado, no temáis, no temas. Los quiero escuchar, no temas, no temas. ¿Por qué le digo esto? Mire lo interesante que si el ángel les dijo que palabras, no temas, ya nació, ya, ya está ahí el Salvador, no temas. Pues lo mismo, los conozco a la mayoría y quiero pensar que Jesucristo ya nació en tu corazón. Entonces, no temas. De la misma manera que el ángel les dijo, ya no teman, ya se acabó, no teman, ya nació el Salvador. Yo te digo a ti en esta mañana, no temas, Él está en tu corazón. Hay adversidad, dolor, pero Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Dice Jesús, yo he vencido al mundo y en Cristo somos más que vencedor. Así que el ángel les dice, no temáis, doy nuevas de gran gozo, no una alegría pasajera, sino gozo. La, la noticia más importante que tú puedas recibir hoy, les dice a los pastorcitos, yo la tengo. En el libro de Lucas, la palabra gozo siempre está totalmente asociada con la salvación. Si usted lee Lucas, cada vez que encuentra la palabra gozo y estudias el contexto, está relacionada a la palabra o al tema de la salvación. Así que, ¿cómo cree que se sintieron los pastores? Humildes, ahí sencillos, quizá un trabajo no muy apreciado. Son los primeros que se van a dar cuenta de la noticia, pero ¿cómo cree que ellos se sintieron? ¿Cómo recibieron esa noticia? Quizá de la misma manera que Simeón, que se le había dado una promesa de que no iba a morir hasta que tuviera el bebé en sus manos y cuando ya tenía el niño que dijo, ahora sí llévame. Ya mis ojos han visto tu salvación. Lo mismo estos, estos pastores que han quizás estudiado y están esperando ese momento como lo hemos estado estudiando. Todo el pueblo israel esperando, esperando que venga el Salvador y de repente escuchar esta noticia. Yo creo que para ellos fue como, wow, me sentía en, un, en una calle sin salida. Estaba al borde, estaba a punto de tirar la toalla, ¿cuándo va a llegar? Y en el momento perfecto Dios aparece en la escena. Hay una película ahí que seguramente muchos han visto de, de Spider-Man, los niños han visto Spider-Man. Y Mary Jane está siendo perseguida por unos ladrones y de repente eh, se da cuenta y trata de moverse, de correr porque sabe que van tras ella y llega a un lugar de esos. Se dice callejón, ¿verdad? Callejón, sin salida, donde están las paredes, aquí ya se terminó todo, ni cómo subir para arriba y son como cinco o seis maleantes y cuando ya no sabe qué hacer, ¿quién aparece? Spider-Man. Pero el verdadero héroe es Jesucristo. 
cuando estábamos perdidos, ya no hay ni, ni para acá, ni para acá, ni para arriba, ¿qué hago? Aparece en la escena el verdadero héroe de la historia y el verdadero héroe de toda la Biblia, Jesucristo, el Salvador del mundo. Y dice que les trajo una noticia que será para todo el pueblo. Esa frase de para todo, será para todo el pueblo, es una frase muy parecida a una que yo he estado mencionando de luz a las naciones. Y luz a las naciones, acuérdense que hace énfasis a judíos y gentiles. Y sé que lo, la mayoría lo sabe, si alguien eh, es más nuevo, acuérdense que gentiles hace referencia a todos los que no somos judíos. Están los judíos, todos los demás gentiles, o sea que Él es para todos, pero aquí la palabra pueblo, será para todo el pueblo, viene de la palabra griega laos, y laos significa gente sencilla, común y corriente, o sea que Jesucristo no vino por gente más especial que otros, en ese sentido Él no hace acepción de personas, Él está para el pueblo, está para nosotros. Versículo 11, me va siguiendo. Otra vez, versículo 11 me va siguiendo. Dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Un versículo importantísimo, lo voy a leer una vez más. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. No dice, les tengo una buena noticia, ya nació el niño de María. No dice eso con gran entusiasmo. Les tengo una buena noticia, ¿se acuerdan de María? Ya le nació su niño. Qué interesante que no dice eso. Si nace un bebé, voy a poner un ejemplo porque está, aquí no hay nadie, ¿verdad? Aquí hay un bebé recién nacido y yo vengo aquí, ¡hey! Ya le nació el bebé a tal persona y decimos, decimos los nombres, ya le nació el bebé. Y qué gozo nos da porque nace un bebé. Pero aquí no dice eso. Dice que os ha nacido, les ha nacido a ustedes. Lo mismo que hemos leído tantas veces de Isaías 9.6. Hijo nos es dado, o hijo nos es nacido, niño nos es dado, el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. También vamos a hablar de la paz en un momentito. Hoy nos ha nacido, si yo predico este mensaje el siguiente domingo, aunque no sea Navidad, decimos hoy es el día de salvación. Pasa un año después, hoy es el día de salvación. Hoy ha nacido en la ciudad de David. Todo judío estudiado, término medio, aunque hubiera escuchado un poco, todo mundo sabe que Jesucristo, el Mesías prometido, venía del linaje de David. De la tribu de Judá y del linaje de David. La gente lo sabe, el pueblo lo sabe. Por eso cuando había un cojo, un leproso, un ciego, ¿qué gritaban? Jesús, hijo de David. Ellos saben, ellos conocen. Quizá cuando el ángel está diciendo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ya el corazón empezó así. Ya saben para dónde va la cosa. En la ciudad de David, un salvador que es Cristo el Señor. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero hay tres palabras importantísimas en ese versículo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, Cristo, Señor. Diga conmigo, Salvador, Cristo, Señor. Algo clave aquí. Salvador. 
de la palabra griega soter. Por eso cuando estudiábamos hace un tiempo la teología sistemática, decíamos el estudio de la soteriología, la salvación. Él es el salvador, soter. Y luego Cristo, que significa ungido. Y luego Señor, de la palabra griega curios, Señor, mi amo. Y yo te pregunto en esta mañana, analice la noticia que el ángel está dando a los pastores. Ellos están escuchando, el Salvador, Cristo, Señor. ¿Es esto para ti el Señor? ¿Es esto para ti Jesús? Es fácil decir amén, pero ¿realmente es para ti Salvador, Cristo y Señor? Porque para muchos puede ser el Salvador. Él vino a morir en la cruz, claro que sí, murió y resucitó, Él es mi Salvador. Pero si usted dice Él es mi Señor, acuérdense que Señor significa amo y si Él es mi amo significa que yo me voy a someter a Él y si estoy afirmando que me estoy sometiendo a Él es que me voy a someter a su voluntad y su palabra, pero su palabra me dice que obedezca a todos sus mandamientos y también dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. De aquí en adelante ya no va a haber amenes, pero voy a seguir predicando, ¿ok? ¿Te atreves a decir que Él es tu Señor cuando le fallas? ¿Cuando faltamos a los servicios, a los estudios bíblicos? No se pongan serios, no estoy enojado. Ahí se enojan con Lucas, ¿para qué escribió esto? Es fuerte de la palabra Señor, no se juega con la palabra Señor. Y no creo que sea una casualidad que Lucas agrega esto aquí. Lucas agrega este detalle porque él sabe que para la gente de esa región, ¿quién cree que es su Salvador, su Señor? El emperador del que estamos hablando, es el imperio más importante, todo se mueve, todo gira alrededor de Roma y su emperador. Para la gente, su líder es ese emperador, su Salvador es ese emperador, pero la realidad es que Salvador y Señor hay uno, se llama Jesús. Un Salvador que es Cristo el Señor, el enviado de Dios. Versículo 12, esto os servirá de señal. Hay una señal para que no se confundan quién es el verdadero enviado. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Señal número uno, envuelto en pañales. Señal número dos, acostado en un pesebre. No sé cómo eran los pañales en ese tiempo, pero tengo unas fotitos de un pesebre. ¿Sabe cómo tenemos un pesebre a veces en las obras? Muy moderno, de madera bien bonita. Puede ser de esa forma o uno, uno parecido a esto, pero creo que todos sabemos que es donde los animalitos comían. No sé si existe la palabra comedero. Algunos le dicen así. O sea, no es tan moderno como nosotros los construimos hoy en día. Era algo así donde realmente él nació y se había puesto a pensar en el olor. Casi no pensamos en el olor. Cuando nosotros nos mudamos a amarillo, el año pasado nos dimos cuenta que algunos viernes nos llega un olorcito y dije, pues, ¿qué pasó aquí? Ya después nos enteramos y, y algunos saben que hace unos semanas, meses nos mudamos a otro lado por las 11 y yo no sé si estamos más cerca, pero huele más fuerte todavía. Que no pensamos en esto. Es lo primero que debes de pensar cuando te vas a mudar aquí en amarillo, a ver cómo huele. Y no pensamos en eso, pero de por sí las condiciones, el mesón, un pesebre como ese donde los animales, no sé si alguien se ha acercado a uno de esos lugares, granjas donde están los cerdos, 
o donde están más bien los ovejitas y todo eso, pues en ese lugar nació la persona más importante de la historia. Versículo 13, y de, dice, repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales. Acuérdense que la palabra huestes celestiales la vimos en Efesios y hace referencia a los, las multitudes, multitudes de ángeles que alababan a Dios y decían, y aquí viene la parte importante, todo esto, el contexto para llegar a este versículo importante, el versículo 14, que dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahí están los dos propósitos del nacimiento de Jesús, los repito, darle gloria a Dios y luego paz a los hombres. Es un canto, el cántico de los, de los ángeles. Dijo otro comentarista, lo quiero compartir con ustedes, el propósito definitivo, si tuviéramos que resumirlo, el propósito definitivo de las buenas nuevas de salvación, lo que predicamos, el Evangelio, el propósito de, definitivo de las buenas nuevas de salvación es salvar a los pecadores para que puedan unirse a los ángeles y glorificar a Dios. ¿No le parece maravilloso? Los ángeles en el cielo adorando en todo momento a Dios, alabando a Dios, cada persona que se arrepiente, un redimido, personas que nos estamos agregando y un día por la eternidad con los ángeles glorificando por siempre al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que brevemente, número uno, Jesús nació para glorificar al Padre. ¿Por qué Jesús siendo Dios tiene que glorificar a Dios o al Padre? Vuelvo a repetir la pregunta, ¿por qué Jesús siendo Dios tiene que glorificar al Padre? Para empezar, Jesús se hizo humano precisamente para darnos ese ejemplo y en calidad de humano, Él está dando gloria al Padre. Vino para darnos el ejemplo. Y eso creo que lo mencioné hace dos semanas, lo repito. Jesús dio gloria a Dios porque su nacimiento es el comienzo del cumplimiento de la profecía Dada en Génesis 3.15, ¿se acuerda que hablamos de ese versículo de 3.15? Que un día la simiente de la mujer, Jesucristo, iba a aplastar la cabeza de Satanás, lo iba a vencer. Pues el nacimiento de Jesús, cuando Jesús nace, aunque no está terminada la profecía, pero ya es el comienzo, ya está aquí entre nosotros el Salvador. Y con eso, Él está dando gloria a Dios. Nos está dando el ejemplo porque nosotros... Todo, diga conmigo todo, todo lo que hacemos debe de ser para la gloria de Dios y nadie más, exclusivamente para la gloria de Dios. Nosotros no estamos aquí para elevarnos, nosotros no estamos aquí para ser vistos, yo no estoy aquí que me caiga un trueno, dice el dicho. Estamos aquí para que el único que se lleve alabanza, gloria, poder sea solamente nuestro Dios. El ser humano fue creado para eso, para darle gloria. Solamente si, si gusta nada más seguirme, pero Juan 6.38, Juan 6.38 dice, porque he descendido del cielo, es Jesús hablando, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Así que Jesús le da gloria al Padre para darnos un ejemplo, pero Jesús le da gloria al Padre también porque Él vino a hacer la voluntad de Dios, no su propia voluntad. Acuérdense que cuando Él estaba a punto de llegar a la cruz también dijo, pero 
hágase tu voluntad y no la mía. Siendo Dios encarnado, está diciendo esas palabras, de esa forma Él le da gloria al Padre. Quizá esa no sea muy complicada de entender, de que Él vino a dar gloria al Padre, pero veamos la segunda, de que Jesús nació para traer paz a los hombres. Que aquí dice de buena voluntad, creo que la Reina Valera, no sé cuántas otras dicen de buena voluntad. Acuérdense que esto lo estudiamos en alguna de nuestras clases, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Primero uno la traduce, después se juntan, hacen una, hacen una revisión y ponen esto de buena voluntad. En el original, en el griego, lo correcto es Jesús trajo paz a los hombres, o más bien entre los hombres, en los que Él se complace. Jesús nació para traer paz entre los hombres, entre, entre los que Él se complace, perdón. Así que algunos dicen, ¿por qué será que se tradujo de esa manera? No lo podemos afirmar, no estamos seguros, puede ser un errorcito simple de traducción o quizá el mismo hombre, porque todos nacemos con esa naturaleza de, de, de nosotros, de pensar el hombre, el humanismo. Quizá por eso escribieron traer paz a los hombres de buena voluntad. Pero repito, es importante que entendamos que en el original dice entre los hombres en los que él se complace. He hablado mucho acerca del tema de la elección y creo que por eso hay mucho debate porque se malentiende. Quizá el tema de la elección no es el problema, todos lo aceptan, quizá el cómo lo estudiamos, pero incluso cuando estudiamos versículos que parece que no tienen nada que ver, estamos hablando aquí de, del nacimiento de Jesús, pero qué interesante. Si me vas siguiendo, Él vino para traer paz entre los hombres en los que Él se complace, porque la salvación es una obra total, total de Dios. Vino para traer paz, pero ¿por qué paz? ¿Por qué necesitamos esa paz? Vino para traer paz, quizá no tanto con los hombres, porque dice, oye, pero yo sigo teniendo problemas con tales personas, con tales familiares, ya lo hemos visto anteriormente, y qué bueno poder repasarlo, que es paz con quién, paz con Dios. Aquí nos habla de una reconciliación con Dios. Y uno de los versículos que más utilizamos cuando hablamos de la reconciliación y la paz que tenemos con el Señor está en Romanos 5, el, el versículo 1, que usted lo conoce, que dice que tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, no las obras, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero luego dice por medio del Señor Jesucristo. Si no tienes al príncipe de paz en tu corazón, la paz que tú piensas que tienes es pasajera. Vuelvo a repetir, por lo que yo veo aquí, creo que le estoy hablando al pueblo de Dios. Quizá haya alguien que realmente todavía no ha puesto su fe en Cristo. Por eso repito, si tú no tienes al príncipe de paz en tu corazón, la paz que tú piensas que tienes es pasajera. Te pregunto, ¿crees que todo está bien con tu vida? Si alguien escuchara el video y no conoce al Señor, la pregunta es, ¿crees que todo está bien con tu vida? Muchos responden sí, ¿por qué? Yo respondo sí porque estoy bien en el trabajo, gano muy bien en el trabajo, tengo buenos carros, casa, familia, amigos, estás mejor que muchos de nosotros económicamente, de tal manera que dices, yo estoy en paz. 
pero si no tienes la verdadera paz que se encuentra solo en Jesucristo, podrás tener todo lo que quieras en esta tierra y al mismo tiempo un día escuchar las palabras del Señor, apártate de mí, no te conozco. Qué interesante eso, ¿no? ¿Se imagina gente que celebra la Navidad por 20 años, 30 años, 50 años, regalos, fiestas, árboles, amigos, para que al final escuches esa palabra, apártate de mí, no te conozco. Por tercera vez, si no tienes al príncipe de paz, la paz que piensas que tú tienes es pasajera. ¿De qué sirve? Eh, ¿De qué puede servir que tengas paz en el mundo y no tener paz con Dios? Es lo más importante. ¿De qué puede servir que tengas paz con la gente, aunque en realidad tú crees que tengas paz con la gente y capaz que ni siquiera con la gente lo tienes? ¿De qué puede servir eso si no estás reconciliado con Dios? ¿Y por qué me tengo que reconciliar? ¿Yo qué le hice? Ni lo conozco. He dicho este versículo, Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, curios, mi amo, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, agréguele todo lo que usted quiera ahí en el versículo. Yo sé que dice la Escritura que no debemos de agregarle, pero me refiero en el sentido de aplícalo a tu manera, en el sentido de no todos los que vienen todos los días en la iglesia, y ya hemos hablado mucho de este versículo, muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, ¿No te acuerdas que echamos fuera demonios y que en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Qué feo me dijo! Hacedores de maldad, yo, pero si yo no le hago mal a nadie, yo no hago maldad, yo solamente hice obras buenas, fui una buena persona, cuando Romanos 3, 10 dice, perdón, 3, 10 Romanos 10 dice que no hay bueno ni siquiera uno, no hay justo ni siquiera uno. Es que la verdad ya somos hombres de maldad por naturaleza, ya estamos manchados por el pecado. Y así como los sacerdotes en el tiempo del Antiguo Testamento tenían que ser lavados antes de entrar al lugar santo, usted y yo tenemos, tuvimos que haber sido lavados y el no creyente tiene que ser lavado para entrar a la eternidad. Allá no puedes entrar manchado, allá entras en un estado de perfección que solamente se alcanza cuando recibimos la paz, el perdón de Dios. Así que Cristo vino para darle gloria al Padre, pero vino para darnos paz con Dios. Estábamos en problemas. Estábamos en conflicto con Dios. Estábamos separados con Dios. No había es como que estábamos peleados con Él. Aunque digas, pero yo qué hice, estábamos peleados con Dios. Yo no sé si usted se recuerda, pero realmente en Efesios capítulo 2, en una ocasión to tomamos todo ese tema de cómo nosotros estábamos totalmente separados, estábamos totalmente alejados, pero fue la paz de Dios. Eso fue Efesios 2, 11 al 18. Ya casi voy a terminar. Los veo muy serios. ¿Están despiertos? Uno, dos. ¿Están despiertos? Téngame paciencia. Voy a leer una porción de versículos Efesios 2, 
del 11 como al 18, Efesios 2, 11 al 18. Espero que se recuerden, esto ya lo, es, lo hemos estudiado. Por lo tanto, acuérdense de que en otro tiempo, en el pasado, antes, de, antes sin Cristo, ustedes los gentiles, nosotros, en la carne, éramos llamados sin circuncisión por la, los de la llamada circuncisión que es hecha con mano de, en la carne. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin Cristo, como muchos de nosotros, estábamos sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel, éramos parte en ese tiempo de su pueblo predilecto, y ajenos a los pactos de las promesas, esas promesas que se dieron desde el Génesis, estando sin esperanza, sin Dios en el mundo, así vagábamos, sin rumbo, pero, diga conmigo, pero, pero ahora en Cristo Jesús ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo. ¿Quién dice amén? Porque Él es nuestra paz, aquí está la paz, porque Él es nuestra paz, quien de ambos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es, es decir, la hostilidad. Estoy leyendo, esa es la Reina Valera actualizada. O sea, que esa figurada o esa pared que había en el templo rompió toda la enemistad y abolió la ley de los mandamientos y formulados en las ordenanzas para crear en sí mismo de dos hombres, un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. Versículo 16, también reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de Cristo, la iglesia, dando muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas, paz, Ahí están las buenas noticias, paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca, los judíos, ya que por medio de él ambos tenemos acceso en un solo espíritu. Hice esta lectura solamente para recordarnos quiénes éramos, de dónde él nos sacó, cómo no había paz entre nosotros con Dios, había un conflicto que por nuestra cuenta no podíamos resolver, pero gloria a Dios, porque Él vino y nos trajo paz con Dios. Ahora tenemos paz con Dios. Quizá tenemos paz con nuestros hermanos en Cristo. A lo mejor podemos tener enemistad con el mundo. Quizá alguien piensa que es amigo del mundo o piensa que como se lleva bien con algunas personas del mundo, oh, todo está bien. Lo más importante, lo repito, es que usted y yo tengamos paz con Dios. Porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién está en paz con Dios? Eso es lo más importante. Tenemos paz con Dios. Esos son los dos propósitos del nacimiento de Jesús. Por un lado, darle gloria al Dios, al Padre, pero también traer paz a nuestro corazón. Yo estoy agradecido porque yo sé que, le voy a decir una cosa, Hace, platicaba con un pastor, no, de repente no me recordaba, a veces llamo con un pastor para saber cómo va su obra, qué me aconseja, cómo, qué, qué puedo hacer, una iglesia muy grande. No sé ni cómo llegamos a ese punto, la verdad. Y él decía, me dicen la llamada, oye, ahora que lo pienso no tengo muchos amigos. Le decimos amigos quizá a muchos compañeros, pero decía, amigos a los que tú puedes llamar y decir, oye, me está pasando, tengo este problema, ayúdame. 
ora conmigo, simplemente platicarle lo que te está pasando. Y como él me dijo esto, me puso a pensar a mí también, tantos compañeros, pero amigos cercanos que realmente puedas compartir todos sus problemas, que te entienda, quizás se identifica conmigo, son pocos. Pero hay un amigo que nunca falla, el Señor Jesucristo. Por eso digo, podemos estar bien con personas en el mundo, podemos tener amigos vecinos, quizá a lo mejor no, pero nunca se le olvide que lo más importante es que tenemos paz con Dios. Así que dele gloria a Dios, agradezca que usted está en paz en el sentido de que ya ha sido reconciliado con Dios porque a través del Hijo perdonó sus pecados. No significa que todo esté bien, Quizá hay áreas en las que tú necesitas mejorar, no crea que porque ya tenemos paz, sí, paz en el sentido que Él ya nos perdonó y nos reconcilió con el Padre. Pero aquí me refiero también de, quizá no está todo del bien con Dios, con Dios quizá hay cosas que yo necesito mejorar. La próxima semana vamos a hablar de tres resoluciones para el año nuevo, pero sería bueno irlo ya pensando. ¿Qué cosas ¿Crees tú que necesitas mejorar para estar mejor con Dios? El día de ayer eh, abrimos, los niños abrieron tres cada quien su regalito, pero antes de abrirlo hablamos de eso, estuvimos hablando y les decía a los niños, aunque son pequeñitos, pero entienden, ¿qué crees que tú puedes mejorar para este año? Y yo te hago la pregunta a ti, piensa en este 2023, que el Señor nos da la dicha de llegar a ese año, la próxima semana, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo mejorar? Comienza a reflexionar en esto para estar mejor con Dios. Ya tengo paz con Dios, pero mi relación con Dios quizá no está tan fuerte. ¿Qué necesito hacer para que se fortalezca esa relación? Piensa en eso. Por unos momentos le voy a pedir a todos que cierren sus ojos mientras piensa en eso.